Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Varmt välkommen ska du vara till ännu ett avsnitt av podcasten Mina värsta gig som görs av mig som alltid, Niklas Runsten. Och idag så har jag den stora äran att gästas av komikern Hasse Brontén. Den före detta polisen Hasse, han har syns på stand-up-scenen runt om i Sverige i 15 år. Och ni kan även höra honom i hans egen podcast Snutsnack, som alla bör lyssna på. Och nu kör vi igång denna podcast där det kommer att vara skratt, det kommer att vara lite sorg, men det kommer framförallt finnas märkliga gig att prata om. Och vi börjar podden som alltid med att höra vad gästen har på sin taco. På min taco har jag alltid först... Om jag har en sån här krispig bröd va? Mm-hmm. Alltså. Eller egentligen spelar ingen roll vad jag har för bröd. På min tack har jag då <laughs> osten först. Alltid osten först? Ja, Varför? För att, därför jag lägger då det varma på osten så att osten smälter. Mm. På min tack har jag aldrig mandarinklyftor. All, nej, det är ju väl klokt. Nej, men Fågelborg har ju det. Hon har ah. ju mandarin. Det var det sjukaste jag varit med om. Mandar- det är det sjukaste jag har hört. Ja, mandarin. Jag har haft någon i podden som har banan på sin taco. Ja, det har min sambo. Det kan vi stryka direkt. Ja, men varför har man det? Men hon är, min sambo är från Umeå. Hon är ju inte en riktig människa. <laughs> du kan ju inte bara ost. Nej, nej, nej. <laughs> nej, eh, jag har ost. Och så har jag köttfärsen då. Jag har, jag har ätit ju kött då va? Mm. Mm, för att jag vill att det ska bli varmare i världen. <laughs> och du hatar djur. <laughs> och jag hatar djur. Sen har jag ju då inte majs. Säger jag bara vad jag inte har Aha. Men jag har ju då Stark sås Sallad, tomat, lök Gillar mm. jag Ska vara lök på och crème fraîche Det är inte, det är inte en superspexig Nej, Det hade en... ju varit spexigt om du hade mandarin <skratt> Eller banan Ja, Men det är inte Det är inte, det är inte normalt att ha det <skratt> Normala människor har inte mandarin och banan på. Nej, förutom din fru It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life for a while Hasse Brontén Mm, tackar Varsågod <laughs> Välkommen till podcasten Mina värsta gig Ja, jag bugar och bockar du, Idag ska vi prata om när du har varit lite sämre på saker mm, och ting mm. Hur känner du för det? Det känns eh, bra är det någonting du kan omfamna själva absolut. skammen? Eller absolut, det är inte kul när det händer mm. just där och då. För att man är ju fruktansvärt utlämnad. Man står då i den situationen och drömmer om att man ska vara en trubadur. Mm. 
som ska sätta sig ner och sjunga Bridge Over Troubled Waters och ingen bryr sig. Det är, den, det är den visionen jag har när jag inser att det här kommer braka någonstans. Jag vill inte vara ståpkomiker nu. Jag vill jobba som polis och slita in ett fyllo. Mm. Nej, men det, det, efteråt tycker jag är kul. Jag älskar att höra om folks dåliga gig. Mm. Men just, just för det är ju ändå någonting som både, du både omfamnat och förföljt dig hela din karriär. Mm. Polisen som blev eh, komiker. Mm. Men det, jag kan tänka mig att ibland måste det vara väldigt passande att ha... Den auktoriteten som en polis kan ha ja, Just när man kan hamna bland Fyllon på klubbar och sånt Har du märkt av det? Ja, jag har väl haft en sån här klassisk häckelstopper Som har varit så här, vad fan kom igen Jag slutade ju med att jobba som polis För att slippa Fyllon ja, ja. <laughs> eh, Och det brukar jag väl dra ner och skratta då och då. Men, eh, Jo men det har ju varit min stående grej där mm. Men är det, är det någonting du har Tröttnat på Att behöva vara jo, polisen men... som blev komiker Ja Absolut, så var det ju. Och jag ville verkligen bevisa, jag hörde ju några, det var för länge sedan det var så här, den där Brontena, han slutade skämta om polisgrejer då han rökt i branschen. Han kan ju bara dra liksom polisskämt. Mm. Och det är klart att jag tror att jag var lite trött på det och att jag ville bevisa kanske och visa för folk att jag faktiskt var bara komiker liksom, mm. inte poliskomiker eller den detta polisen eller roliga polisen eller skrattande polisen och så. Det är klart att det blev lite... Lite tjatigt. Men sen så ska man nog, sen har det nog kommit tillbaka att man, man kanske ska omfamna det som ändå är genuint med en som komiker. Och det är ju mm. fortfarande bara jag. Men testade du att sluta köra, vad ska man säga, på polisspåret mm. då? Ja, absolut. Kunde du vara komiker fortfarande då? Ja, ja. det gick ju kanske till och med ännu bättre. <laughs> jo, men det var ju hade liksom som ett mål att radera ut polisskämt ur hela min aktora mm. så att för det var väl det man hörde lite ah, han kör bara sina polisskämt och sådär och det var ju sant och det var, <laughs> ja, men det var ju också min väg in ja. att, att liksom det var ju en bra nisch kan ja, man ju säga verkligen verkligen ja. men blev det någon motsatt effekt av bara så här oh. Nu kör han ju inga polisskämt. Det var ju det vi kom hit för att höra. Jo, men det har faktiskt hänt också. Ja. Folk kom, vadå, var är dina polisskämt någonstans? <laughs> Nej, de har begravt. Nej, men det är ju så. Du gick ju en, enligt internet, ja. gick du en kurs runt 2001-2002. Någonting. 2004. Men varför? 2004 till och med. Ja. Varför gjorde du det? Jag var ganska leds på polisyrket. Då. Jag hade mm. gjort ganska mycket intressanta saker. Då jobbade jag på Säpo och såg den här annonsen. Är du rolig? Kurs på Dramatiska institutet två veckor. Mm. Och Adi Malmberg och Lasse Karlsson som var lärare där. Mm. Tänkte jag kommer aldrig komma in. Eftersom jag hade noll erfarenhet av scen, stå på scen eller stå på komiken eller sånt. Mm. Men de tog lite wildcard där tror jag när de såg att det var en polis som sökte. Mm. Jag fick det är många som var så här, ja, jag har haft en dröm hela mitt liv att stå på scen. Eller liksom bara haft en liten kortare ingång till mm. branschen. Mm. Än du, så att säga. Alltså, ja. Gå från att jobba på Säpo till att stå och skoja på scen. Superudda och väldigt... Var ju, jag kunde ingenting heller. Jag kände ingen. Jag, jag kände ingen i branschen. Visste ingenting om underhållningsbranschen. <laughs> kände ingen. Alltså, goddamn. Alltså, det, var, det, var ju, det var tufft. Alltså. Hur var du i början? Som alla, sämre. <laughs> Kommer du ihåg ditt första gig? Ja, absolut Vad var det då? På Norra Brunn Det var det? För det Anrika ingick, Ja, för det ingick nämligen den här kursen Två veckor på Dramatiska institutet mm. Och så var det då gig på Norra Brunn Och det var ganska roligt då Där hade vi kört några två veckor Så skulle vi dela upp 
tiderna på några brunn. Mm. Och du vet jag kom från polisvärlden du vet var man hade man kurs och så skulle man göra någonting då är det så här Brontén följande gäller imorgon klockan dör du ja det var ingen med, med det. Och då var det så ja på tisdag då då har vi satt upp de här och de här som ska uppträda på Norrbron och sen är det onsdag torsdag fredag hade vi. Mm. Det var det väldigt många som sa äh, men på tisdag jag är inte redo. Jag känner mig inte redo liksom. Jag jag tror det skulle passa mycket bättre för mig på torsdag eller fredag. Jag fattar inte, vadå? Alla skrig, men tisdagar, jämför en tisdag och fredag på Norra Brunn. De här hade ju kunskap om liksom. Ja, de visste. Torsdagar, fredagar är ju bra med publik. På fredag är det nästan alltid smockfullt. Tisdagar kan vara 40 pers på Norra Brunn. Då blir det luftigt där inne kan man då säga. Då blir det luftigt. Mm. Och kör man sitt första gig då. Uh-huh. Då var du då som sa, men jag kan ta tisdag. Ja, jag tar tisdag. Idiot. Hur var det då? Nej, det var ju dåligt. Det kändes ju att det liksom inte var rock'n'roll. Men samtidigt så här, nu har jag klart av det här. Jag har liksom gjort Kommer du ihåg första. några av skämt? Ja, jag hade ett skämt om eh, pistolen då. Att när jag gick på priskolan så hade vi pistolen i som typ en handväska på vänster sida så här. Och att vi hade ett snöre mellan den här väskan och pistolen. Uh-huh. Och så analyserade jag lite varför hade man ett snöre då? Om man skulle läsa här veva in om man inte orkar böja sig ja, ja. man har jobbat statligt länge man orkar inte böja sig efter vapnet man kan liksom ta snöret ja det var så lång flög det nej det syns inte jag ska inte sätta flög så hårt men sen körde du mer och mer och slutade eh, som polis ja och satsade helt på komiker ja jag älskar att jobba tycker det är skitkul mm. och jag är så jävla ödmjuk att få göra det här Alltså jag jämför det med att jag ska sitta och åka ett nattpass och snacka med idioter. Mm. Nu kanske inte alla är idioter per se som man träffar men ofta så är det en del. Jag jobbade ju alltid jobbat Stockholm City. Då kommer man in och blir en idiot efter det. Mm. Ett x antal shots och sen så är tjejen svartis och så har någon fått en flaska i huvudet. Och, ja, det blir mm. det det blir liksom. Så mm. då är det lite roligare att, att få kuska runt och, och dra lite, lite jokes istället. Yeah. Men jag kan tänka mig att du är ju den första komikern alla polis ställer ingen när de ska ha någon typ av företagsfest. <laughs> så kan det nog vara. Tycker du att det är roligt att köra då inför polisen? Eller är det så här, nej, det här men det är för ju, nära, eller? Nej, men det är blandat. Eh, oftast är det faktiskt kul. Därför jag har ju en kunskap som ingen annan. Eh, även om mm. jättemånga duktiga komiker kan skriva roliga polisskämt. Mm. Så har de inte den inside information som jag har som sitter med som har 20 års liksom anställning ja, inom polisen. Så att, det, jag vet ju det här om hundförarna, kriminalteknikerna. Liksom. Jag kan ju de här gagsen om alla. Så att, det är klart att det blir mycket internskämt nästan. Det blir det lite grann. Uh-huh. Jag till och med så jag var på någon grej i Västerås när jag gick förbi en snubbe så sa jag Du jobbar ju inte på Span direkt, var någon som gick framför scen. Och det roliga var att han var tydligen känd för att vara så sämst spanare. <laughs> liksom. så att, nej, men ibland ser man ja, på precis. folk vad de gör. Så att, det är lite lustigt. Ja. Du, jag har några standardfrågor här i podden. Mm, så, shoot. Så den första kommer här. Mm. Hur hanterar du misslyckanden? Åh, oh, jag bryter ihop. I början, om man tittar på misslyckanden rent gigmässigt, så ringde jag Lasse Karlsson. Jaså? Vad sa du till handen? Nej, men han var ju min lärare då. Ah, på, ja. Så det blev liksom lite så... Jag gjorde ett gig söder om Västerås för McDonalds. Oh, herregud. Det är det enda tror jag gigget jag kom för sent till. Och då, då matchade det det enda gigget som liksom kom ut i tid också. Allt brukar ju dra ut i ja, tid ja, och sånt där. Ja. Sitta och vänta. För jag körde nämligen fel. Jag skulle köra till Västerås då. Så då skulle man köra mot Oslo. 
Men jag körde liksom norrut E4 <laughs> Så jag kom lite på snedden där Så jag kom lite för sent Och ja, det var, det var ett misslyckat gig Scenen var alldeles för långt från publiken Massa ungdomar som var kring så här Aspackade med snusen halvt ute Med så här vikingahjälmar Alla jobbar på McDonalds Och så här Ja, då ringde jag Lasse efteråt och sa Det var ju mer en debriefing ja, ja, ja. Det är som när man har råkat ut inom polisen Och trauma och måste prata med någon ja, ja. <laughs> men, men det är, det, det är ändå en väldigt bra sätt Att hantera misslyckandet, känns det som ja, Istället för att bara gå in i dig själv Och ha, ja. hata liv <laughs> Och faktum är att eh, Även än idag om, jag, om det händer Så är, jag ska inte nämna komiker vid namn Men vi ringer varandra vi, <laughs> efter dåliga gig Vem ringer du? Ah, men, okay. eh, eh, vi ringer varandra och så, så, För det är ju så här och Den komiker som säger att de inte har bombat Eller gjort ett riktigt mm. kastjävla gig Ljuger Absolut. För så är det, det är, Ingen är bra på sitt jobb 100% hela tiden Men att vara en bra komiker är att hålla En hög lägsta nivå mm. Men ibland så gör ju, finns det ju Randiga skäl och rutiga orsaker Som gör att ett gig blir jävligt dåligt Mm. Och då är det skönt att ha någon att ringa till som vet vad man pratar om. Och sen så får man gräva ner sig i det och liksom bara, ah, okej, okay, nu var det så här. Och ibland har man också en kasta på jobbet. Liksom. Men det är ändå liksom intressant för om du har, som du säger, 20 års erfarenhet av att jobba med polisen. Mm. Och liksom varit med om kan jag säga, jobbiga saker där också. Mm, mm. Och när man sen börjar med stand-up och det går dåligt och det tar så hårt. För det gör ju ont. Igen. Ja. Men det måste ju vara så svårt liksom, För då kan jag tänka mig att du har en massa kompisar <laughs> Inom polisen som bara men Skärp det där kan du inte bry dig om <laughs> Eller hur var det i början då alltså, liksom så här. Jag brukar trösta mig Jag kommer i alla fall inte bli skjuten liksom. <laughs> För det om man, gör, om man sköter sig Riktigt dåligt eh, inom polisen Och är tillräckligt långsamt kanske man blir det mm. Men det som jag faktiskt har Reflekterat över som är ganska intressant Det är det här med att gå upp på scenen Alltså mm. sekunderna innan man ska gå upp Nu är det jag, nu är det liksom nu sitter det liksom 400 pers där ute och de ska lyssna bara på mig i 30-40 minuter och det måste bli jävligt bra. Mm. Den känslan, för mig i alla fall, har varit väldigt lik känslan innan vi gick in i en lägenhet. Mm. Alltså det är så här adrenalin, jag vet inte vad som ska hända. Jag vet ungefär, vi kommer till så här, om man tar lägenheten så vi vet att det är två personer där inne, vi vet, vi har sett hur lägenheten ser ut. Man ska gå två eller tre, man vet vad man ska göra. Eh, hjärtat slår, mm. dörren öppnas, brrr, sen är det över liksom. Mm. Och lite så är min känsla faktiskt. Fast jag vet att jag inte kommer utsättas för något dödligt hot liksom. Nej, men, men jag får samma nästan adrenalin på slag. Eh, jag ska liksom ge mig in, öppna också den här dörren som då är liksom, kanske gå förbi upp på scenen. Och det här okända som möter den liksom. Fast jag vet mm. ungefär vad som kommer hända Finalen är ju lite annorlunda där Att du möts av kanske skratt och stående ovationer Det gör man kanske inte av dem Så du går in på, <laughs> i den lägenheten Men jag kan, äh, förstå, liksom, kä- ja. man kan förstå känslan Men den initiala ja. känslan Är faktiskt Vilket kan låta konstigt lite samma mm. Och man utsätter sig för Eller man ska säga men jag utsätts för När man går upp där så är det någonting som man absolut vill göra mm. Men som man ibland vill backa ifrån. Mm. Därför det är... Det är skitläskigt. Det är läskigt liksom. Ja. Men så älskar man det på samma gång. Så det är fascinerande. Var det, var det här någonting du hade tänkt på innan du började med stand-up? Att, det liksom den, att du, nu söker du kicken men inte hotet? Nej, nej jag tänkte sånt. inte på det. Nej. Men jag har ju älskat... Jag, har ju, jag var ju liksom amatör. Skojade lite när jag var ung. Mm. Jag vann någon talangjakt och... 
höll liksom, du vet, på gymnasiet alla skolshower och sketcher och mm. var den liksom, personen. Så jag har gillat att stå på scen, men när det, man ska få betalt då, då är det liksom for real också. Man vill ju göra det så bra som möjligt. Man vill att publiken ska bli nöjd, kunden som betalar mm. för det ska bli nöjd. Det är ett bra jobb. Nästa fråga mm. jag har är, har du någonsin funderat på att sluta med stand-up? Nej, det har jag nog inte gjort. Inte sluta med stand-up, men däremot så har jag tänkt att jag skulle köra sidospår. Min dröm när jag var yngre var att jobba som skådespelare. Mm. Och eh, jag skulle gärna vilja gå in på det spåret också. Jag tänkte, kan man gå från polis till, till komiker? Skulle man kanske kunna gå från komiker och göra några, några små roller? Så, här. så jag försökte ha lite lektioner i skådespeleri och bli lite bättre på det. Jag har gjort lite små, små grejer. Mm. Så där, så. Men, men jag har faktiskt inte slutat än så länge. Jag tycker fortfarande det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Har du varit nära någon gång? Nej. Men det är klart någon gång eftersom man bara fuck it, liksom. Men det har inte varit seriöst. Det har inte varit genomtänkt. Det, det försvinner dagen efter när man vaknar. Ja, oh, absolut. Nej, men... Vad är drömrollen att göra då? En skådespelare? Är det spelar polis? Är det Wallander? Nej, men kanske inte. Och ska jag vara helt seriös ja. så kanske drömrollen. Jag är en ganska... Jag tror att många uppfattar mig som min alltså, privatperson och så. Så jag är ju en väldigt glad skit, liksom. Mm. Öppen, glad och spontan och, och, och social och sådär. Så att på något sätt skulle det vara väldigt kul att göra något väldigt nedtonat och mm. vara liksom kanske väldigt olik mig själv. Det skulle jag tycka mm. var kul. Men sen också, jag gjorde en liten roll i Gåsmamman. I Gåsmamman 2 var det till och med. Och då, som polis, och satte mm. på mig. Där hade lite repliker mot um, han, Kevarani. Nej, inte, vad heter han? Vad heter han? Ja, skitsamma. Ja. Men då märkte jag att det var lite andra statister som var med och fick sätta på sig polisuniformen. Mm. Och hur de har fotat mig och du vet sådär. Och jag var med och sa, I'm coming home. Du vet, <laughs> jag känner mig ganska trygg ja. och stå i, i uniform. Liksom. Ja, precis. Ja, jag kan tänka mig att det, då är du hemma liksom. Då är ja, bara, lite grann. Då är det bara replikerna som ska sitta. Ja, precis. Och de replikerna kan du ju. För er, hur likt är det? Nej, det är ju såklart väldigt olikt polisarbete, ja. men det har ju blivit mycket, mycket bättre. Och fler och fler poliser har varit inne och påtat i manus mm. och sånt där. Om man tittar på Johan Falk så har ju Tage Åström som för detta polisduktig varit inne och mm. styrt upp. Så det blir mer och mer verkligt. Mm. Men sen är det ju klart att en polisfilm eller till exempel Johan Falk eller Bäck är ju alltid overklig eftersom allt är så komprimerat och, ja, och sådär. Men, och dra- snyggt dramatiskt. Ja, verkligen. Och snyggt film. Alltså. Man får väl, se väldigt lite pappersarbete kan jag tänka. Extremt lite väntan också <laughs> så man inte pallar filma. Det blir inte bra i en två timmars film. Nej, det blir inte det. Eh, vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte är kopplat till ett gig? Oj. Ja, det är ganska lätt faktiskt. Mm-hmm. Det var när jag var 21 och min... Jag var på jag spelade basket mm. och eh, det var en måndag och min bror sitter på min träning. Och jag tänkte fan, kul att eh, brorsan kommer att kolla på en träning. Liksom. Och så efteråt så tog han in mig i omklädningsrummet, inte det där jag och, och mitt lag <hör> bytte om. Då, utan då, då berättade han att farsan hade tagit liv alltså. mm. Och det tog väldigt hårt på mig. Jag, var, jag är äldst av fyra bröder. Och pappa, Hur gamla var de då? då? Ja, jag, min bror är bara ett år yngre än mig. Då, så vi var 21, 20. Eh, och det är 15 och 5. Som alla blev av med en helt skön farsa. Men som mådde väldigt dåligt. Min pappa var psykiskt sjuk och pallade inte leva längre. Men det var, mm. det var det tog hårt på mig. 
det, det är nog min livsjobbigaste. Var det innan eller efter att du börjat på, som polis? Ja, det lustiga var att det var precis när jag hade börjat som polis. Uh-huh. Jag eh, började i augusti och eh, han dog i oktober. Eh, så att jag har ju många gånger under den polisiära liksom, karriären av mitt liv velat liksom, fråga honom, för han jobbade som polis mm-hmm. på också. Mm. Jag vill fråga honom mycket om det polisiära mm. och hur hade du gjort då och sådana där grejer. Men det, det, det fick jag ju aldrig tillfälle att göra. Han fick aldrig träffa min dotter och sådana saker. Så det, det har ju varit sorgligt i så många olika delar. Mm. Men det tog, det tog väldigt hårt på mig. I, har du haft någon jobbig motgång in och i stand-up-karriären? Nej, det, alltså det, att vara ståpkomiker är ju till och från jobbigt. Liksom. Vi är ju, jag tycker vi är en bransch som... Där vi har en ömsesidig respekt för varandra för att vi vet att det här är att gå upp och ställa sig där, det är tufft. Det gör mm. man inte hur lätt som helst. Så roa folk i 30-40 minuter. Det är inte så många som klarar av det. Nej, det är inte först man har testat det, man fattar hur svårt det är. Nej, precis. Men samtidigt är vi ju varandras konkurrenter och vi själv ju jobbar varandra. Mm. Så jättebra nu, jag ligger ju på ett management där folk ute på turné, det är jättebra för mig. Mm. <laughs> Snor jag deras jobb när de ringer och frågar efter. Nej, nej, han kan inte, men det var en annan här. Ja, vad bra. Har du varit med om det en gång, det varit så här, när man har, när man verkligen märkt av konkurrens? Ja, nej men i början så där, jag frågade ibland, så här, varför valde ni mig? Nej, men det stod mellan dig och den och sådär. Mm. En gång har jag varit med om, då sa de så här, men varför valde ni mig då? Ja, du var faktiskt lite dyrare. <laughs> så tänkte de måste vara lite bättre. Också. <laughs> så att, och det var rätt intressant. Men då hade de inte koll på stand-up då? Då var det bara liksom så här... Ja, de hade ganska bra koll. Nu, uh-huh. nej, men vi var väl två jämnbördiga liksom, som hade hållit på lika länge ungefär. Och de hade haft jätteroligt om någon hade bokat den andra komiken garanterat. Också, jag säga. Men det var roligt att de, att det var, de hade lagt valet på mig för att det var så här 2000 kronor det är ja, det är så kul för det måste ju kunna funka liksom, om man går in och köper någonting så är ju oftast det dyraste kanske lite bättre. Vad tror du det? Nu ja. var inte jag absolut det dyraste. Det är ja, det dyrare långt av de ifrån, <laughs> långt ifrån det dyraste men det dyrare alternativet är det de valde emellan då, då Sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om mm. är vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Oj 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 oj. Ja, jag är ju värdelös på logistik. Okej. Okay. Och eh, jag är slarvig med tider och siffror. Och jag har ju dubbelbokat mig innan jag fick hjälp med liksom så här. Så jag är ju pinsam. Jag, det är faktiskt lite pinsamt. Hur jag har liksom eh, så här bokat in mig. Jag fattar inte ens hur man kan göra så här grejer. Jag kan... Det drabbar ju kanske... Nej, det har, det har även drabbat mina liksom, flickvänner och mm. sambos och sådana saker. Jag, alltså pinsamt. Jag har ju missat flyg. Jag har liksom varit på fel dag i Los Angeles. Stå på LAX och ska flyga hem och är där en dag. Då var det som tur var en dag för tid. Ja, ja, det är bättre. Det är bättre. Men man har ändå kastat bort ett helt dygn i liksom Kalifornien. Mm. Sådana grejer kan jag göra. Det är, jag är ganska förvirrad till och från. Mm. Men då är det ju väldigt bra att ha ett management som oh, kan sköta men alltså det, det, det är min räddning. Alltså, men i, i början på stand-up-karriären, då hade du kanske inte ett management. Eller hade du det från start? Nej, nej, nej. Hur det gick var, det då? Nej, men det gick ju... <laughs> alltså det gick ju mestadels okej. Okay. Men sen sprack det ju några gånger när jag kom på att jag hade... Jag kom ett tillfälle, då hade jag ett gig då i Karlstad klockan åtta. 
och i Haninge klockan åtta på samma dag. <laughs> Kommer jag på samma dag? Fan, det här blir ju svårt alltså. Och då var det inte bara att du skulle gå och ha ett gratis krig. Då var det för Nej, det var typ två för... oh, Vad gjorde du då? Nej, det var ju katastrof. Då mailade, då hade vi en så här, vi en så här komikerlista. Då hade vi en mailinglista mm. med eh, en komiker. Och då var det bara så här, kris, vem kan ta? Då var det någon som kunde ta det ena då. Mm. Jag har även dubbelbokat mig på någon sån här klubb. Oh. Oh. Du vet, så man bara, nej, och sen måste jag ringa de här samtalen då. Oftast bara några timmar innan också, oh. när man inser det. Och bara säga så här, det... jag är en idiot, men så här är det. Jag har två gig, och du vet av det. Men du har gjort så i alla fall, den som fick jag först då. Mm. Men det, det gör inte de som är glada. Nej, som är, nej. Det, är ja, men det är en väldigt dålig egenskap. Har du blivit utskälld för detta? Ja. Så att du har fått skämmas? Ja, vuxen skämmas. <laughs> jag har fått utskällning av en annan vuxen människa. Ja, och, det, och, du, och, du, och du har förtjänat det så hårt? Ja, jag har förtjänat det. Och jag har lagt mig platt på marken. <laughs> men liksom så här på rygg. Mm. Ja, nej, men, det, men det har blivit lite bättre. Men det är, det är nog en av mina absolut sämsta egenskaper tror jag. Mm. Jag har inga sådana onda egenskaper tror jag. Att jag liksom... Men det här det kan, det kan drabba både den ena och den andra. Min dotter mm. har... Har du missat att hämta henne? Nej, men jag har glömt så här, du vet, hennes pass när vi ska till Thailand och vi stå på Arlanda. Och, oh, herregud. Det har varit mycket sådana grejer. <laughs> Väldigt, uh, ja. Jag är livrädd för att jag blir dement. Jag tror, ibland tror jag att jag kanske har blivit det redan. Men jag hoppas att jag blir så här... Den är så snäll dement Att jag blir så här dement mm. men snäll ja, men Som en god gubbe som är lite tokig Ja men precis, lite så vill jag bli Inte så bli så här. Jag är, det känns ju ibland så att jag tänkte Fan är dement på riktigt, hur fan kunde jag glömma det här Jag åkte hem så här skulle Åka Jag skulle vattna blommorna och snopolare Och sen fick jag låna en skulle, Vi skulle ha någon bjudning Åh oh, vi ingen vin, ja men du ska ändå vattna blommorna Hämta, åka och hämta Det var så här tre kvart dit och ja men okej jag gör det liksom. Mm. Så jag vattnar blommorna och tar inte med mig vinet. Vad enda var anledningen till att skoka det. Så alltså såna gör jag Och tillbaka. Vänta. Jag var ju tvungen. <laughs> det behövdes ju det skulle jag bli. <laughs> du med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile because he knows that it- Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role 
like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. It's me they've been coming to see to forget about life for a while. Kära, 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 kära Hasse Brontén. Mm. Nu ska du få berätta för mig om gånger då det har gått lite sämre för dig mm. på scen. Ja, var ska vi börja? Jag har en del sådana gig såklart som alla som har jobbat eh, rätt länge. Spontant så tänker jag på mitt första företagsgig mm. som då givetvis inte var ett företagsgig. Eh, det var... Det var Marcus Palm, komikern, som kontaktade mig. Jag hade inte hållit på länge alls med stand-up. Så han sa, jag har ett företagsgig till dig. Mm. Ja, vad kul. Är det en 60-årsfest? Det är två killar som fyller 30. Då vet man att det är en riktigt tråkig fest när man kallar för 60-årsfest. Det är två som fyller 30. Det är, inte så, det är, det är en dålig ålder att fira. <laughs> <laughs> Och då så blev jag då så här, du får tusen spänn i näven. Mm. Jag jobbade ju som polis fortfarande, så jag kan inte ta det. Det är ju Nej. svart jobb liksom. Men skit i det, vad fan, du får en tusing och dit och liksom och så snackar man här killen han bara, vi har haft andra komiker, vi har haft Järvheder och alla som har varit på våra vi har haft det sedan vi var 25 så har haft en stor komiker varje, de har väl slängt på en tusing till någon sån där icke ontanande rookie liksom eh, hur den var då i alla fall ah, ja, absolut, jag kommer förbi kom vi fick stå i en trapp, de hade någon jävla de var alldeles för kort mixlad så jag stod, uh. stod i en trapp, det fanns ingen belysning så jag stod i halva trappen och folk hörde väl så där. Är det nog folk där? Så ja, det, stor det, var fest. Kanske, ja, det var kanske. Det låter som en hemmafest. Ja, det var en hemmafest uh. typ. 30-40 pers kanske. Dåligt mm. ljud, ingen belysning. Jag var givetvis skitdålig. Mm. Någon tant som började häckla mig där då. Morsan kanske till någon av de här 30-åringarna, jag kommer inte ihåg. <laughs> jag försökte liksom... Äh, det var, allt var dåligt. Det blev bara så dåligt. Jag ville liksom, jag kände så här bara stick liksom, dra härifrån till slut gick det här onda över, jag fick ett kuvert i näven där, som jag liksom bara stoppade i min jacka, det skämdes jag hade liksom gjort begått ett brott, två brott jag hade varit så dålig och sen hade jag tagit svarta pengar och sen var ingen med mig det så åkte jag hem till en kompis, de bara har du, gjort, har du uppträtt liksom, ja gick det då så här, ja men det gick okej okay. gjorde inte alls, det var ju katastrof jag stod ju och brann på scenen. Ja, hur länge körde du? Alltså det här är egentligen bara ett stort svart hål. Mm. Eh, kanske körde 20 eller något sånt ja. här. Jag hade nog kanske 10 minuter material. <laughs> och sen 10 minuter snack med den där tanten. Jag var jättedålig. Men sen när jag kom hem då så öppnade jag kuvertet. Det var två hundringar falska. Nej! Jag hade inte tittat i det kuvertet Så två av de här hundringarna var falska Vilket på ett sätt var skönt För då hade de bara betalat 800 för det dåliga gigget som jag hade gjort Men det, jag satte en av de där hundringarna då Som var så dåligt förfalskad På mitt kylskåp ja. Som en reminder Att liksom ta inte jobb När du inte kan leverera mm. Det var ju så jävla dåligt Och jag var inte förberedd på det var ju så här början, man stod på ståuppklubbar, då är ändå folk där som liksom vet att de på ståuppklubbar. Men det är en jävla skillnad när du kommer på de här på hemmafest. Alltså, men gissar att du var överraskning också? På ja, men någon typ av överraskning. Ja. Och, um, 
Nej, men det var brutalt. Du skickade det, du skulle ju kunna skicka en polispatrull där sen att det här är går en illegal <laughs> ja, verksamhet. <laughs> jag fick eh, två falska hundringar när jag gjorde ett svart jobb. Ja, kan ni kolla det. upp dem? Nej, jag sa <laughs> ingenting. Men den där hundringen satt länge på mitt kylskåp. Ja, ditt underbart minne ju. Och det var så här, skriv bättre skämt och ta bara jobb när du vet att du känner att du kan leverera. Mm. Så jag skrev mer grejer, men det, på ett sätt de här dåliga giggen är ju supernyttiga Men det mm. tror man ju inte Nej, man mår ju bara dåligt Man mår bara dåligt Och ringer Lasse Karlsson Ja, oh, och ringer Lasse Karlsson <laughs> Men sen gjorde jag ett gig Då hade jag jobbat några år Och det var så här första gigget efter sommaren du vet, Man har varit ledig lite sådär Men jag kände mig ändå taggad att börja jobba mm. Hade ett gig i Jönköping på Elmia-mässan mm-hmm. Vad är det för mässa? Är det något speciellt? Ja, det är en mässa, stor liksom, mässa Typ som Stockholms Stora mässlokaler, Elmia mm. Så du kan ha stora mässor där du kan... och då var det någon så här lastbilsmässa ja, du hör ju redan bara liksom man säger lastbil att det kan ju barka åt helvete då skulle det vara för lastbilschaffisar ja ja jag kommer dit, jag är ganska taggad jag åker till Jönköping kommer dit, de står då utanför den här mässlokalen och lokalen är då där jag ska gigga den är ju, det är ju fan 20 meter i tak det är ju en lastbilshall i princip ja, kan jag ja, tänka mig. absolut. Och sen så har de ställt ut sådana här bänkar du vet, som man har i parker. Du vet, när mm. sitter ihop bänk och bord. Ja, det picknickbord typ. Ja. Ja. Utanför står alla då lastbilschaffisar och dricker bärs och grillar korv. <laughs> och jag får då tag på den här arrangören och eh, inser jag går in och tittar och då börjar jag med att säga så här, du, bara så du vet din scen finns inte längre. För DJ:n har ställt alla sina grejer på scenen. Okej. Okay. Så jag går in och kollar. Är äh, mycket riktigt. Det var ju en scen där då. Mm. Den är ju bara högtalare och DJ-utrustning på och sådär. Och han ska ju börja spela direkt. Vi kan inte flytta på det. Okej. Okay. Så tittar jag på de här människorna som ska vara min publik då. Som har sådär västar. Stor. Alltså dubbla snusar. Minst. Det är alltså. liksom en stereotyp av en lastbilskatt. Ingen jävla portionssnus. Nej, utan nej, nej. det var liksom... Det var ty- tryck, de har tagit det rätt i dosan mm. <laughs> eh, Och då så säger jag till den här som killen Som är då i någon form av vd eller chef Så jag säger Vad som är viktigt här nu, det är min påa Det kommer nog vara svårt att få fokus här Så att ställ dig på scenen Ja men vi har ingen scen, nej äh, just det, vi måste fixa en scen mm. Så de fick hämta lastpallar mm. Som lyckas hämta tre lastpallar som jag fick stå på då, vid sidan om den här schyssta scenen. Så de här tre lastpallarna är väl då hälften av scenens höjd ungefär. Mm. Så det ser jättemesigt ut när du står på den. Alltså det är ingen pondus som kommer dit. <laughs> Och då säger Victor, du får gå upp på de här lastpallarna. <laughs> så måste du ta fokus. Du måste liksom ja, samla dem, ta in dem. Ge dig gärna en minut. Det kan ju vara ganska lång tid när folk surrar. Det kan ju vara mm. jobbigt bara att påa liksom. Då. Mm. Så det måste du göra, ja. Han går upp, blir livrädd när ingen lyssnar, antagligen. Hallå, hallå, ingen lyssnar. Oh, Längst fram sitter och lirar med en sån stor finsk flagga på en pinne som, de, som om de var på en hockeymatch. <laughs> Vad fan är detta för ställe? Ja. Och säger bara så här, Hasse Brontén! Oh. Det var hans en mm. minut. Okej, okay, jag går upp, ingen lyssnar. Nej. Det... Men hur länge hade du kört nu? När var detta sa du? Jag kanske säger att det här var Jag kanske hade kört 4-5 år 4, 3, 4 Men du är inte superruttad liksom Inte super jag är Inte, inte, super... inte att ta Elmia-mässan liksom Jag är inte superruttad och ingen <laughs> vet liksom jag, Ingen vet vem jag är Nej. 
Och för det är ju alltid en fördel sen när du kommer när folk vet i alla fall att den här det känner vi igen eller mm. sådär. Och börjar liksom med något introskämt där och då känner jag det här fäster inte alls. Ingen lyssnar ju, det fäster mm. inte. Äh, jag får ta till det tunga artilleriet, det roligaste jag har. Då hade jag ett skämt om apoteket på den tiden. Det här är ju alltså innan man släppte förstatlingarna. Mm. <laughs> Men då hade jag något skämt om att vem tar de här informationsfoldrarna på apoteket. Mm. En tarmsproblem. Men fan ta ner en mm. sån folder när folk står och tittar. Det gör man inte. Ah, bla, bla, bla. Mm. Ingen lyssnar. Det var Nej. liksom... Det var lite jobbigt när man känner så här, nu, nu, nu går jag med guldet. Ah, och så går det inte det heller. Det var en rutin om folk lyssnade som, som jag fick ganska bra skratt på på den mm. tiden. Och så inser jag faktiskt, det här kommer inte funka. Mm. Men de här finnarna då, så då tänkte jag få publiksnacka lite igen då. då mm. få in, så jag började snacka. Kan okay, inte svenska? Nej. Så att det är ju finska truckers då, då. Så delar av publiken, ja, delar. inte hela då. Så då säger jag bara Tack, ni är fantastiska, jag älskar er Det var ju lögn såklart eh, Gick av och snackade med den här arrangören då. Mm. Och han var ju ganska förstående Så han sa Åh, det, var, det var lite tufft det här alltså. Det kanske är svårt ja, alltså, det, Ibland är inte standard Bästa underhållningsformen För all typ av liksom, event Mm Nej, men kan du vänta lite och testa igen? Alltså, du ska vänta någon stund? Ja, kan du vänta en stund liksom, så kör vi igen. Och idag så hade jag bara sagt som kolla in liksom, det är kört. Det går inte, men eftersom jag var ganska mesig och ny så sa jag så här, ja... Det kanske, jag visste ju liksom, det är så jobbigt när man står och ljuger för sig själv också. Så jag ja... Jo, men det kanske blir bättre om det kommer bara bli sämre, ja, ja. det kommer bli fullare och det är liksom. Jo, men jag kan vänta lite så så kan vi se hur det går liksom. Ja, så jag står ju kvar där som en tönt och väntar och vill ju bara gå där. Jag vill ju bara alltså, jag vill springa, jag vill inte gå. Jag vill springa därifrån. Jag tycker så synd om dig. och till slut så kommer han fram till mig då och sen så ja, vad tror du det har gått 20 minuter? Ska vi testa igen eller? Och då precis innan jag svarade då hör jag bara så här från Didien bara um 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 jag känner en båt hon heter Anna. och sen var det värsta jag bara nej tyvärr nu är det nu är diskot igång här inne det har ju Didien tryckt igång här han bara ja det var ju synd jag bara nöt synd sen drog jag så drog jag in till någon pub i Jönköping så jag åkte fram och tillbaka till Jönköping jag var uppe på scen kanske 5-6 minuter max ja, det är så jäkla dum fakturerade för det roliga var att han säger innan jag går och säger, ah, nej nu går det inte så här. du bara så du vet, du kan fakturera som vanligt så jag, fick, Gud så jag fick ändå full men det kändes ju helt onödigt och ja, det, han, det, det handlar ju inte bara liksom. om så här, ah, jag vill ha pengarna utan liksom så här, du hade ju ändå förberett att du skulle dit köra städa ja, ja visst, absolut, absolut det är ju ja. hela den grejen ja men sen är det ju, man har ju en tendens när man gör dåliga gig att hitta anledningar som liksom inte är en själv. Mm. Ja, ja, verkligen. Och där fanns det ju där någonting i det. Såna, eh, Hade du kunnat ta den publiken idag tror du? Svårt. Bättre tror jag, absolut. Mm. Men det var inte bra förutsättningar för stand-up. Mm. Det var inte det. Nej. Vi ska börja avrunda. Men tänkte, mm. Har du någon mer historia som du tänker på? Något, något minne som kanske smärtar? Ja, eller bara är remarkabelt? Jag har ett som smärtar. Det jag smärtar, det var... Jag uppträdde för Expressen. Mm-hmm. Jag säger till alla, don't do it. <laughs> Inga media, alltså uppträdde inte för PR-folk eller media, liksom journalister och sånt där. Varför? 
Är det ett djungel, gammalt djungel ordspråk eller ett skiffert? Det ska man inte göra, men tyvärr lärde jag mig det för sent. <laughs> är det att de är, har sin tum upp i röven? Eller vad är... Ja, jag tror det är lite mm. så. Och de skriver och det här hade jag... Det är liksom, jag kände, jag kom upp på deras julfest var Expressen. Jag kände så här, de hade blivit så här, oh nej, och Madonna hade kommit upp. Hon är så yesterday. Alltså, ah, liksom, ja, så jag kände redan när jag var där och satt några coola... Så unga journalister som jobbar på så Expressen fredag, du vet. Ja, ja, ja. Och så hade jag någon... Vad fan hade jag för skämt där? Någon satt och rättade mig och bara kände så take me away. Plus att min tjejs morsa jobbar på GP som tillhör Expressen. Mm. Hon var där liksom. Åh oh, nej. Åh, oh, jag var bara dålig. och kände mig dålig hur de liksom såg att jag kände att jag var dålig också. Alltså... Är skitjobbigt gig alltså Så jävla jobbigt gig Och sen skrev en av de där journalisterna på Twitter efteråt så här, mm. Hasse Brontén kan vara en av världens sämsta ståpkomiker <laughs> Och de är så jävla coola de där journalisterna Det här var, jag har sagt det till henne faktiskt mm. Den här som skrev det Men gud, förlåt, gjorde det Och nu är hon, hon, hon är inte någon toppjournalist längre där. Hon var Världens lite, sämsta kan... journalist Ja men precis Men då skrev jag så här. Då var det Schiffer som skrev till mig också. Han skrev så här: Han giggar aldrig för så här journalister och mediefolk. Och... Mm. Så det har jag i alla fall lärt mig. Nej, det var, äh, var tufft alltså, Expressen. Holy moly. Jag hade typ killarna på lager eller så här. Du vet, de hade jag på min sida. Men alla de här som satt de coola. Och sen du vet det här blickarna från de här coola människorna. När man är okool själv liksom. Mm. Jag är ingen cool människa. Aldrig haft som mål eller. Liksom, jag är ju okool Men när man känner det här De bara, kliv av Alltså varför kunde vi, kunde vi ha fått någon liksom Från USA ja. Få en sån här HB <laughs> Inte hembränt då Utan Hasse Brontén <laughs> ja, ja, Det var tung också Fan du väcker gamla hemska minnen Men eh, det är ju så att De här tragiska minnena och mörkret eh, Hos en stor komiker gör ju att man faktiskt blir lite, lite bättre mm. och tänker efter och vad, vilka är de och så vidare och så vidare. Så att, ja, men det är det jag älskar också med den här podden att jag kan, jag kan gräva lite där det gör. Lite ja, ont. ja, ja. Nej, men, jag tror det, när man, ju mer man jobbar med det så i början tyckte jag det var tyngre. Men det tar fler år än vad man tror att bli mm. liksom, jag tror hon sa på det när jag gick med Adder om att ta så här, sju år börjar du hitta din, efter sju år börjar du hitta din scenpersona liksom. Mm. Men jag kommer ihåg att man tänkte efter ett, två år för jag kan ju det här liksom. Mm. Det kunde man inte. <laughs> och det kan jag fortfarande inte. Det är man lär sig hela tiden. Idag vi avslutar, är det någonting du vill göra reklam för? Ja! Jag vill göra reklam för min podd som heter Snutsnack. Mm-hmm. Som ju inte alls är så jättemycket komik kanske, men ändå ganska rolig och lättsam. Jag har en polis som gäst i varje avsnitt där vi pratar om polisyrket. Och de mm-hmm. får dela med sig av en händelse ur sitt yrkesliv som har påverkat dem på ett eller annat mm. sätt. Och, um, kan man mycket starka historier kan jag tänka mig. Absolut, det kan vara mycket emotionellt och uh, väldigt intressant att lyssna. Jag tror många har en skev bild av um, polisyrket. Mm. Också bra för dig att hålla up to date vad som händer i polisen. Gotta do it. Once a cop, always a cop. Man kan följa dig på uh, kanske Instagram. Ja, men Instagram, Twitter, jag är mm. på Facebook. Toppen och då säger vi egentligen bara tusen, tusen tack. Tack för att, för att du var med. Och du som har lyssnat har lyssnat på mina värsta gig och vi hörs igen nästa vecka. Då är det en ny komiker och nya vidriga gig som ska diskuteras. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 